0: Hello, hello, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Luis Conversa, capítulo número 9, muchas gracias. Ni tú te lo crees, ni tú te lo crees. Verga, ¿qué pasó ahí? No sé qué pasó. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mira lo que tenemos aquí. Esto fue lo que pasó. Mira, esta vez tenemos un roncito, un romba ron con nut Salud. Verga, este también tiene frutos rojos. Está demasiado bueno. ¿Cómo están? Te recuerdo, no olvides suscribirte al video. No te olvides de suscribir, compártelo si te gusta. Y la idea es que pongas la campanita. Y también puedes, si no estás viendo en YouTube, puedes darte cuenta que me puedes escuchar en Spotify, en Google Podcasts y en Anchor. Son otras plataformas de audio para que escuches tu podcast de otra manera, sin video. Si no me quieres ver a mí, entonces solamente pon y me escucha. Fácil, eso no tiene ninguna complicación. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes de hablar del tema de hoy y de explicarle cómo fue que hice el roncito este quería comentarle una anécdota que tuve recién aquí al frente de mi apartamento estamos aquí en Alemania, se recuerdan y entonces resulta que antier se paró una camioneta al frente una familia que vive aquí cerca y eran como tipo 7 de la noche se estacionaron y... Y dejaron la camioneta con la puerta abierta de par en par. Dejaron la camioneta abierta de par en par. Como tres horas se fueron. Se les olvidó. Y dejaron la camioneta abierta. Nadie hizo nada. Gracias a Dios aquí la gente... ¿Sabes? A eso es que voy. Que qué loco como... Como a la gente se le olvida dejar la puerta abierta del carro. Se les olvida cerrar la puerta simplemente... Y no pasa nada, por eso se les olvida, porque no les pasa nada, porque estoy seguro que a la gente en Venezuela, un ejemplo, o no sé, muchos países, para no generalizar, no se les olvida dejar la puerta cerrada o abierta porque saben cómo es la cuestión, porque saben que no es nada, nada fácil. Que dejes la puerta abierta de tu carro o de tu casa y no te pase nada, eso me parece bastante chévere y ahí es donde vamos a empezar a hablar del tema que vamos a hablar hoy que es qué necesita tener el espacio totalmente para que tú vivas qué consigues tú de un espacio donde es el que realmente tú necesitas para vivir ¿Qué, cuáles son los factores fundamentales para que ese sitio sea perfecto para ti para vivir yo voy a dar aquí unos puntos de vista de los míos de los que a mí me parecen chévere ojo, eso no quiere decir que yo no he estado en otro tipo de, de vivir, porque yo no, yo no he vivido toda la vida, por ejemplo, aquí en Alemania, yo apenas tengo ocho meses aquí, pero pero poco a poco mientras vas creciendo, según lo que creo, tú te vas dando cuenta de qué factores son fundamentales para tú estar en un sitio cómodo, ¿me entiendes? Entonces eso ya tú lo vas conociendo de acuerdo al tiempo. Porque también vas conociendo mejores estilos de vida de acuerdo a cómo van pasando los años. De acuerdo a tus decisiones o, o cómo te esté yendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Para mí una de las cosas primordiales es como... Y me, me di cuenta incluso aquí, es como tener un seguro médico. Un seguro médico me parece bastante chévere que siempre esté asegurado. Yo en Venezuela, por ejemplo, tuve seguro desde, desde muy niño, pero ya después de la adolescencia la situación en Venezuela empeoró, que es algo bastante claro. Y dejé de tener seguro médico de niños, de adultos, más nunca tuve seguro. Volví a tener un seguro médico aquí en Alemania, porque es obligatorio. Porque es obligatorio para que no exista ese tipo de acontecimientos de que la gente no, 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 no pueda acudir a un médico simplemente por no tener un valor adquisitivo o lo que sea. No, aquí tú obligatoriamente tienes que tener un seguro médico, siempre. Ajá, ¿y cómo lo paga? Buena pregunta. Ya vamos a conversar porque ese es otro factor bastante importante como para para que puedas también pagarte tu seguro médico, que es otro factor que a mí me parece que tiene este sitio también para tú sentirte cómodo, que es las instituciones te ayudan si tú no tienes empleo. O si ya, por ejemplo, trabajaste, t -t tú trabajaste un año, por ejemplo, en una empresa, conseguiste un empleo medianamente, lo conseguiste. Y después te quedaste sin empleo después de un año. Entonces el gobierno viene y te paga seis meses el 60% de tu sueldo para que tú consigas trabajo. Disculpen, sí, eso me parece bastante chévere porque eso no lo hacen en otro país. Que yo conozca al que yo haya ido. Y me parece que eso te hace estar bastante tranquilo porque... Si por mala leche te fuiste de tu trabajo que tenías, puedes conseguir otro trabajo y tienes tiempo y no estás limpio, tienes tiempo para pagar tus seguros, para pagar tus cosas. ¿Qué pasa si tienes más de seis meses que no consigues trabajo? Esa es otra cosa, pero también está otra institución que te ayuda, que te ayuda a que puedas pagar ese tipo de cuestiones te dan una manutención mensual, te ayudan para comida, te dan unos bonos, también por el clima, que el clima es bastante fuerte. ¿Y qué pasa? Te dan a veces unos bonos para que compres ropa para el invierno. Se encargan de ti en la situación en la que tú tienes fuerte, porque también está otra situación bastante fuerte aquí que es que después tú, cuando trabajas, los impuestos son bastante altos. Y prácticamente esa, todo ese dinero se devuelve. Todo ese dinero se devuelve de alguna u otra forma, porque los impuestos, cabe destacar que Alemania es, es ahorita creo que el, uno, el primero o el segundo país con los impuestos más altos en el mundo. Entonces, hay también como una cierta discrepancia, incluso con bastantes personas que que obtienen ese beneficio, pero de por vida. ¿Por qué de por vida? Porque hay gente que simplemente, como saben que están esas instituciones que te apoyan en el tiempo en el que tú no tienes un empleo o no puedes lograr tener acceso a cosas chéveres en tu vida, eh, hay gente que se aprovecha y se queda toda su vida viviendo de esa manera. Y ahí es donde también están la plata que la gente paga para que los impuestos cubran todas esas necesidades de todas esas personas que no están trabajando, sino que solamente están pidiendo y solamente están como recibiendo ese tipo de ayuda. También si tienes hijos, este, te pagan cierta cantidad de dinero por haber tenido hijos y si no tienes trabajo, tienes bastantes beneficios, porque se supone que tú estás en un proceso en el cual tú quieres conseguir ese dinero de algún momento conseguir trabajo y la idea es que toda esa plata vaya de vuelta cuando tú consigas un empleo, pero ¿qué pasa? como la gente se quiere quedar de largo así y aquí hay una, una cantidad bastante grande de inmigrantes de países como Turquía, Bulgaria etcétera hay muchos países Afganistán, Siria Ruskova, muchos países que están como viniendo y piden asilo, ya después vamos a hablar sobre ese tema. Eh, y, y hasta mismas personas de aquí mismo, de Alemania, se quedan como con ese, ese tipo de comportamiento de solamente vivir del gobierno, que me parece una actitud no nada chévere porque, porque igual nace con una manutención de 450 euros. ¿Sabes? La idea es que tengas un, un estilo de vida bastante chévere, porque con 450 euros cubres medianamente lo mínimo. Pero si también tienes estándares de vida muy bajos, lo mínimo para ti es también bastante bajo. Entonces, con 450 euros lo gastas la mitad en cerveza y la mitad, no sé, o todo lo gastas en comida, o qué sé yo. Eso, y a la larga no buscas trabajo ni nada, eso joda a las personas que realmente están trabajando bastante, solamente pagando impuestos porque tienen buenos sueldos. Y esa plata va a esas personas que no, no generan, no, no quieren avanzar. Entonces, bastantes personas aquí tienen ese problema en Alemania. Que se quejan de los impuestos porque mucha gente simplemente viene a gozarse de esos impuestos que las otras personas que, que, que trabajan bastante para ganar un dinero más o menos chévere, tienen que pagar eso. Que por cierto, está la otra tema de los venezolanos, que ahorita están viniendo a pedir asilo. Está súper chévere, y le están dando asilo a Raquelito aquel porque ahorita lo que pasa es que vienen a pedir asilo gente de todos los países que les mencioné anteriormente, y están bastante saturados, pero llega gente de Latinoamérica a pedir asilo y es bastante nuevo. Para, y cuando tú metes un, una lírica o una charla de que, coño, me están buscando para matarme, de alguna o cierta forma te ayudan. Y habrá venezolanos que se aprovecharán de eso, habrán otros no. Pero es una realidad que está pasando. La gente está viniendo, está pidiendo su asilo y se lo están dando. Y chévere. Me parece bastante chévere, pero la idea es que también después que te dan toda la oportunidad del asilo, vengas tú, o salud, vengas tú y después lo retribuyas de nuevo, como que estudiaste y ya después consigues tu trabajo, creciste, te empleaste, te pusiste monstruo porque estudiaste y entonces trabajaste y después... Esa plata también va de regreso porque también si pides asilo aquí está favorecido por el señor, te lo juro. Tienes demasiado, demasiadas cosas, cual puedes disfrutar, ¿sabes? Es demasiado todos los beneficios que te dan. Pero también es un tema de si realmente necesitas ese asilo. Porque más bien puedes también venir de otra manera. Existen otros tipos de visas que puedes utilizar para poder erradicarte aquí pero si sí, tu vía más favorable es el asilo la idea no es que vengan a, a pedir el asilo y se queden toda su vida dependiendo como del asilo y que no consiguen trabajo y viven de esa manutención porque no tiene sentido realmente no vas a tener una vida chévere eh, haciendo eso porque vas a vivir realmente con lo mínimo y si realmente quieres Aprovechar los beneficios que te da el asilo, ahí es donde está súper bueno porque ahí puedes crecer como persona, puedes crecer eh, con conocimientos, te pagan los estudios, aquí la, la educación es bastante, es gratuita en las universidades, entonces es un tema de la que puedes aprovechar bastante, si en tu caso está pedir asilo. Otra cosa que no podía dejar de hablar es la otra tema de sobre el clima. Acuérdate que estábamos hablando sobre cuáles eran los factores chéveres para que tú en, usted, en un sitio estés cómodo. ¿Y qué pasa aquí con el clima? Yo, por ejemplo, viniendo de países de Latinoamérica, el clima es un factor que es tan importante, pero no, no nos damos cuenta. Todos queremos y creemos que viniendo a Europa, yendo a España, vamos a conseguir diciendo que no, que el frío es lo máximo, no me importa, pero estamos en la Europa. O que la nieve es lo máximo, y estamos en Estados Unidos. Dude, dude, es otro peo. Aquí, por ejemplo, pueden salir dos semanas sin salir el sol. Y ahí es donde caes hasta en un emocional, en un hueco que, que dices, wow, la luz es la que nos hace sobrevivir, y la luz cuando no sale, hasta emocionalmente te hace sentir triste, te hace sentir depresivo, y, no, y dude, no te lo digo en mi situación personal solamente, sino por, porque realmente eso está pasando, el clima cuando está tan fuerte, el invierno la gente se deprime y eso me parece algo que es lo único que no está tan chévere aquí el clima señores si tú sientes que el clima en el sitio en el que estás es lo máximo y hay otras cosas que no son tan chéveres no sé si debes de tomarlas presente pero sí te juro que que tienes que dejarte llevar un poco por también lo que te dice el clima y si no, porque mira, también hay muchos factores bastante grandes. Tienes que poner todo en una balanza. Porque aquí el clima no es tan chévere, pero tienes otras cosas bastante buenas para tu futuro. También, ¿qué pasa? Si pides asilo, tienes que tener mucha paciencia, porque eso también tarda bastante tiempo. Y si te pones a trabajar, que si por fuera, brother, pierdes el, pierdes el año. Porque te quedas sin, sin el beneficio del asilo. con eso bastante La gente es bastante delicada acá. Muchas gracias por escucharme. Espero que me escuchen en el próximo capítulo. No te olvides suscribirte. Gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias. Dude.